0: I'm
1: vocês? Foi por querer mesmo. Por querer, assustar, temos que assustar, tomar café, jantar e assustar. Começando mais uma live do Conde ao vivo, aqui pela, pelo canal do Conde, pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Todos juntos aqui, ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta o canal de ninguém, nem a mão de ninguém. Sejam todos muito bem-vindos. Muitas coisas, né? Hoje, mais uma vez, fechando esse dia... Aliás, 30 eu fechando o mês de agosto, né? Estamos a 60 minutos do fim do mês de agosto. E vai entrar setembro e a Boa Nova vai andar nos campos. A Maria de Lourdes já está comemorando aqui. Calma, Maria de Lourdes. Ô, Maria de Lourdes, está aqui, ó. Ela está comemorando 4 a 2... É, falando da, é, do marco temporal, né? O Zanin votou contra o Marco Temporal, surpresa! <risos> surpresa! Então, falei, falei, nossa, caiu o meu queixo, né? O Zanin votou contra o Marco, é, e felizmente, felizmente, né? É, ele votou contra o Marco Temporal, que é uma excrescência, que é um absurdo, que é uma mentira, que é uma maneira tosca de dar as terras dos índios para os brancos, para os fazendeiros, grileiros, garimpeiros, traficantes e tudo mais. É, portanto, está 4 a 2, mas são 11 ministros, não vamos esquecer. Precisa chegar a 6, né? Precisa chegar a 6. É, vamos torcer para que amanhã chegue a 6 o mais rápido possível para os indígenas desse país todo e todos nós aqui que somos partidários da democracia também possamos comemorar. Então, é apenas o começo. Obrigado Jussara Figueiredo, vamos lá, aqui todo mundo aqui no bate-papo, obrigado Mariluce Rossi, parabéns Maramelo, Maramelo tá fazendo aniversário hoje aqui? Quem tá fazendo aniversário hoje aqui no bate-papo, hein? Por favor, se autodenuncie para todos nós, mandarmos parabéns efusivos para vocês, a Jovelina Rodrigues, boa noite meu queridão, aí galera, o Zanin fez uma para ser lembrado, pois é, ver, né? Tem 27 anos aí pela frente, né? 27 anos. É, mas hoje foi mandou bem, quando, quando ele for bem, a gente vai elogiar, né? A, Maria, a Maramelo tá aqui hoje, é meu aniversário. Boa noite, comunidade condado. Parabéns, Maramelo. Muitos marshmallows de aniversário para você. Eu lembrei de marshmallow porque seu nome é Maramelo, né? É um nome doce, né? Um nome doce que tem que usar com moderação, se não, dá é, diabetes em abelha. Você já ouviu essa expressão? Fala seus! Zanin! Aqui o Anísio Silva. Deixa eu ver se chegou aqui. Não, agradecer a Adriana Cirilo. Nova membra. Regina Rinaldi, nova membra. E Fernão Zaboran, novo membro. Vamos lá, notícia... Vou começar pelo fim. Tem uma notícia da Dilma Rousseff aqui, gente, que é o seguinte... É, bem interessante, né sete hoje faz exatos sete anos de golpe, dia 31 de agosto de 2023, após sete anos de golpe, Dilma denuncia Senado por rasgar a Constituição e condenar uma inocente. É isso que temos aqui, deixa eu conferir para ver se é isso mesmo que nós estamos... Falando e vendo, sim, é isso mesmo. Sete anos após a consumação do golpe de 2016, a ex-presidenta Dilma lembrou que os senadores que apoiaram sua remoção escolheram rasgar a Constituição Federal e condenaram uma inocente. É, ela diz o seguinte, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Olha, todo mundo se perguntando, e hoje o presidente Lula também se perguntou, se perguntou não. É, foi uma pergunta. Ele quer saber quem vai pedir desculpa para Dilma, né? Ele acha que alguém tem que pedir desculpa para Dilma. Eu também acho. Alguém, né? 210 milhões de brasileiros, mais a Globo, mais a Folha, mais, enfim, tanta coisa, tanta gente, tantas entidades, instituições, pedir desculpa para Dilma. Mas se a gente quiser fazer uma coisa simbólica, né? A Globo já está preparando o documentário Foi Pedalada Fiscal Sim, né? O Mário Tivoli Parque está dizendo aqui, né? Foi Pedalada Fiscal Sim. É, não é difícil viu? deles fazerem o documento. Que façam, né? Que eles se exponham. Que eles digam, né? Eles estão dizendo só em editorial porque quem lê editorial de Folha de Globo são só os reacionários mesmo e a gente que é jornalista, né? Ninguém lê essa merda. Então, se a Globo tem tanta certeza assim que não foi golpe, que ela faça um editorial no Jornal Nacional. Né? Quero ver se ela tem coragem de fazer um editorial no Jornal Nacional defendendo que foi o impeachment dentro das regras. Não foi. Né? E ela não vai ter coragem de fazer também. Então, é, eu acho que uma coisa simbólica que podia constar aí nos planos do Partido dos Trabalhadores é fazer a Simone Tebet pedir desculpa para Dilma né? a Simone Tebet é do governo Lula é ministra do Planejamento e ela votou pelo impeachment e era uma das mais histéricas pelo impeachment da Dilma né a Simone Tebet eu acho que estaria de bom tamanho não estaria para vocês né a Simone Tebet pega um, um presente né sem ser um presente muito valioso né um um vaso de barro, né? Feito à mão, né, Alguma coisa assim, com flores e tal. Entrega para Dilma e pede desculpa publicamente pelo golpe. Eu acho que seria lindo se a Simone Tebet fazia isso. Eu vou, eu vou sugerir isso para um PT, né? Para o PT, é, não acham? Né, porque seria simbólico. Todo mundo ali fica ali ensaboando a Simone Tebet e tudo mais. Teve um papel importante aí na, é, no segundo turno com Lula apoiou o Lula logo de cara, mas é óbvio, é óbvio, claro que a Simone Tebet apoiou o Lula logo de cara, porque ela sabia que o Bolsonaro ia perder, né? quase ganhou, mas vocês viram que o Lula quase ganhou no primeiro turno também, né? é, esse antipetismo aí que é sempre perigoso, enfim, temos é, várias várias sugestões, se é, o PT, a Dilma quiser, a gente pode mandar para vocês, a o Santos dizendo aqui, quando você vai falar dos testes, testemunhos do bolsonarismo, vou falar sim, claro que vou, sobretudo do silêncio do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, ficaram em silêncio, deixa eu começar por isso então, já que vocês pediram, só para vocês verem aqui a diferença, gente, o depoimento de Mauro Cid durou mais de nove horas, nove horas, a, a informação que a gente tem é que o Mauro Cid não para mais de falar, tem que, tem que botar uma focinheira, né? senão não vai, ele não vai parar de falar nunca, o Mauro Cid. É, vamos ver o que aconteceu, então, primeiro com o Bolsonaro e a Micheck. Aliás, dos oito quadrilheiros que, de, de, que fizeram depoimento hoje, é, quadrilheiros, né? É, Bolsonaro, Michele e Weigarten. É, os únicos que falaram foram a família Cid, né? O Mauro o filhinho e o papai, o Lorena. Todo mundo ficou em silêncio, menos também o Asef. E o Asef, deixa eu começar pelo Asef, porque eu tenho uma cena aqui fantástica do Assef é, que eu quero que vocês vejam. Ah, isso aqui, vamos lá ver juntos isso aqui. Ó. aqui.
0: De uma campanha Pronto. covarde de fake news. Eu estou absolutamente tranquilo, jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito, e tenho sido vítima de fake news, infelizmente, por parte de alguns jornalistas que não têm, têm o máximo respeito à imprensa brasileira e a cada um dos senhores. Mas, infelizmente, eu tenho sido perseguido no pessoal por alguns jornalistas que não têm...
1: Ele é uma mistura de Galvão Bueno com é, Roberto Jefferson, né? Vocês já perceberam isso? Olha só, ele parece uma mistura de Galvão Bueno com Roberto Jefferson e o kid vigarista, né? Esse cara é absolutamente folclórico. Ele tá falando aqui com a imprensa, ele não tá falando nada com nada. Ele tá simplesmente blefando. Ah, foi vítima de fake news. Eu sei que tudo blefe, blefe em cima de blefe. Não falou nada que interessa para ninguém. Vamos ver mais um pouco aqui. O ACF negou a compra do relógio.
0: Esta matéria se replicou a centenas mentira. Eu desafio. Eu liguei para jornalista, disse a ela que aquilo era uma farsa e uma mentira, e foi corrigida a matéria. Só que as demais que se replicaram, não corrigiram. E depois, com ardil, com má fé, com muita má vontade, começaram a fazer uma campanha midiática tentando...
1: Você vê como é cara de pau, quer dizer, tudo que o bolsonarismo faz e fez e continua fazendo... Sob o beneplácito desse advogado aqui, que é o, o Frederico Wassef, ele está acusando os outros e está fazendo esse drama todo, essa está se jogando no chão, essa histeria toda. Quer dizer, está feio para o Wassef, ele não vai ter para onde correr. Né? A situação dele está muito complicada. Vocês vão ver agora. Olha só esse buchicho aqui. Olha que cena. Ele sai correndo. Olha lá. A palavra... Está fugindo dos jornalistas.
0: ...recomprar quem vendeu. Eu nunca vendi, nunca tive ciência disso. Sim, mas isso eu já falei publicamente Sim. na coletiva de imprensa. Mas, é... Por qual razão? Eu... O senhor pegou um avião, foi nos Unidos, eu... Olha
1: lá, jornalistas estão tentando saber. Não... Ele Vocês falou, desfalou, de entrou em contradição não, 500 eu lá, vezes. Eu não
0: posso me manifestar além disto. Não posso me manifestar além disto.
1: Aí mente dizendo que não pode se manifestar Porque corre em sigilo de justiça Mas qualquer um pode Esse falar Neste
0: momento com o máximo claro. respeito à nobre jornalista eu não posso me manifestar Em respeito à polícia federal Em respeito ao poder judiciário O inquérito tramita em segredo E neste momento eu não posso me manifestar Eu peço gentilmente humil Humildemente aos senhores Que parem, não os senhores Mas aqueles que desonram a classe A nobre classe de jornalistas que cessem a covarde campanha de fake news e mentiras contra mim. Estou tranquilo, não cometi Bom, esse cara, erro
1: da... sim, para vocês entenderem, né? Ele me lembra o Roberto Jefferson. Ele vai acabar como o Roberto Jefferson, né? Isolado, numa cadeia, né? é, com muitos, muitas décadas para cumprir. Pelo jeito, o, o que esse cara deve ter, inclusive ele, ele como ele gravou reuniões. É, com filhos de Bolsonaro, com militares e tudo mais. Parece que ele gravava todas. E isso deve estar no celular, naquele celular exclusivo que ele tinha para falar com o Bolsonaro, que foi apreendido pela Polícia Federal. O Flávio Bolsonaro, é, acho que ontem, né? ontem ele tweetou dizendo que é, esperava que o Frederico Vasseff é, man mantivesse a sua lealdade à família Bolsonaro. Foi uma espécie de ameaça, né? Ameaça. Bom, eles estão todos realmente capitulando, estão todos sendo... Parece um strike de aqu aquele efeito dominó, né? Você tem um efeito dominó, você vai caindo um por um, assim. Um por um. Muito difícil a situação do Wassef. Vamos, vamos aguardar, vamos acompanhar. Ele vai gritar, ele vai estrelar para tudo que é lado. É, mas você vê que ele já foi depor, né? Ele já era o tipo do cara que nem iria depor né, se o Bolsonaro estivesse no governo, ele assim, simplesmente faltaria. Aliás, ele faltou algumas, algumas é, intimações que, que foram feitas para ele na época do Bolsonaro, se eu não estou enganado. Por favor, me lembrem aqui. É, então, hoje o dia foi pródigo né, dessas situações. É, vamos, vamos ver o que aconteceu com o Bolsonaro. O que, que ele ficou em silêncio. Ele e a Michele. E, e é importante que eu fale dele e da Michele em especial, é, e daí dizer o que o Flávio Dino, né? Flávio Dino matou a charada completamente. Deixa eu pegar aqui o tweet do Flávio Dino, é, com relação a, ao silêncio, né? Do, do casal quadrilheiro. Casal quadrilheiro. Ele tuitou o seguinte, Flávio Dino, né? Fui juiz federal por 12 anos e sempre dizia aos acusados, o interrogatório é um momento precioso para a autodefesa. Poucos abriam mão desse direito e quando faziam era em razão da avaliação deles de que falar era pior do que calar. A experiência sempre ensina muito. Então, o que, que a defesa do Bolsonaro e da Michele entenderam, né, e os, os dois quadrilheiros é, entenderam? Que falar seria pior, né? eles iam se complicar muito mais, iam entrar em contradição, não iam saber explicar. Né? É, então, eles resolveram ficar é, calados ali diante da, é, dos agentes da, da Polícia Federal. É, eu estou lembrando aqui, estou lembrando, porque eles estão alegando o seguinte que o STF não poderia ser o responsável por esse processo. Tinha que ser ah, o juízo de Guarulhos, que é onde foi apreendida a primeira joia ah, no aeroporto de Guarulhos. Só que o Alexandre de Moraes já deu um parecer dizendo que eh, ele pode enquadrar esse processo, sistema de tráfico de joias, né, dentro eh, do outro processo dos golpes, processo de tentativa de golpe e tudo mais. Enfim, Alguém vai ter, de dar, vai ter de arbitrar em cima disso aqui. Mas vamos trazer aqui a razão pelo, pela qual os dois ficaram em silêncio. né? Orgão é, pediu envio do caso à primeira instância, a é, PGR. O Bolsonaro se encostou no parecer da PGR. Aras e Lindor Araújo tentam encerrar inquérito desde 2021. É, vamos ver aqui no detalhe eles utilizaram de parecer Bolsonaro e Michele emitido pela PGR para ficar em silêncio no depoimento simultâneo à Polícia Federal. Procuradoria sobre Augusto Aras pediu ao STF o envio do inquérito das milícias digitais em que está a investigação do esquema de venda, recompra e devolução de joias, o que tiraria a relatoria de Alexandre de Moraes. Desde 2020, quando a apuração se aproximou do círculo mais próximo, do pestilento, a PGR tenta arquivar né, esse processo. A partir do início do governo Lula, mudou levemente de postura, apoiando a investigação sobre fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro, mas mantendo o pedido do envio do caso da Joias à Justiça de Guarulhos, feito esse mês. Olha, a, o contraste é flagrante. né? O Bolsonaro está tendo, Todo direito de defesa do mundo né? Ele está, assim, está sendo respeitado. Sabe por que está sendo tão respeitado assim? Em primeiro lugar, para que quando sair a condenação, que ela praticamente não tenha mais recurso. Né? Sai a condenação, saiu. Você né? está preso, você está com, torno, com tornozeleira, seja lá o que for. É, para que não tenha erro, né? Porque só é, é, um, é uma turma tão da pesada, tão perigosa, tão quadrilheira. Que você não pode cometer erro nesse procedimento. Bom, é, então por isso é, a, a Polícia Federal está muito cautelosa, firme, mas paciente com é, é, a apuração dos fatos, até porque é, disse, né, em Brasília, de que a Polícia Federal di, disse que a Polícia Federal tem provas sobrando contra os Bolsonaro e contra o Bolsonaro em especial, o chefe da quadrilha. Então, é, eles estão fazendo simplesmente, né estão tão pegando os depoimentos, né esperando chegar mais algumas provas, fazendo perícia em algumas coisas. Hoje saiu um trecho do áudio entre o Mauro Cid e o Weigarten. Agora, se você lembrar do Lula, né, do Zanin defendendo o Lula lá atrás, o que, que aconteceu? O, o, a defesa do Lula também pedia a mudança do, é, do juízo. né? Que no, no, a, a, a questão do triplex não era para ser em Curitiba. A questão do triplex era para ser no Guarujá. Era para ser ali no foro direto de Guarujá. Não. E por que, que foi para Curitiba? Todo mundo se perguntava isso. E a defesa do Lula se perguntava também. Pediu para mudar? Ninguém deu atenção ninguém deu atenção, quer dizer, pediu, insistiu, né, muitas vezes, e continuou, o Moro ficou ali proprietário de todas as questões que apareciam sobre o Lula no país, um foro de Curitiba, né, ora, é, o Bolsonaro tá tendo a chance e tá querendo justamente tirar de Brasília, tirar do STF, a questão ali das milícias digitais, que está atrelada a essa questão do tráfico de joias, né. Essa coisa do, 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 das joias ilegais, a, a venda ilegal de joias e tudo mais. É, então, o Bolsonaro está tendo todas, toda a possibilidade do mundo de ampla defesa, não vai poder reclamar de nada depois. Né? O Lula não teve esse mesmo benefício. Bom, para complementar a informação, é, o é, Bolsonaro é, é, ficou quieto. Né? Aliás, isso chocou muita gente, porque o Bolsonaro, pela primeira vez, ele ficou calado. Em todas as outras vezes ele falou, ele é muito sabidão, né? Fala, né? Não, não tem nada a ver com isso, não conheço, nunca vi aquela coisa toda, dessa vez ele ficou em silêncio, o que é um sintoma de é, reconhecimento de culpa, praticamente, né? Reconhecimento de culpa. A Micheque está postando por aí nos, nos Twitter e Instagrams dela que é, é, o silêncio, foi um silêncio diferente, né? Que não foi, que ela não se negou a falar. Tá tentando justificar de alguma maneira lá para os fiéis né, dela, mas a situação dela está tá muito ruim também, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para você: é, o Valdemar da Costa Neto que se cuide, viu? Porque a Micheque Bolsonaro, do PL Mulher, fazendo aquelas assembleias vagabundas ali no, no, no PL Mulher, né? dizendo, fazendo piada. Com as joias, mijóia, não sei o que. Ela foi orientada a não fazer piada nenhuma mais. Vai piorar a situação é, de toda a defesa ali do, do Bolsonaro. Bom, aqui é o seguinte. Não se trata de ficar em silêncio. É, disse a Michelle. Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente. Não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio. Olha que abusada. Quer dizer, como assim local impróprio, minha filha? Se foi for oficialmente intimada a depor. Não tem essa de local impróprio. É, é, como já restou expressamente consignado pela doutora, representante da Procuradoria-Geral da República, é, o STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Falou difícil aqui, mas não falou nada. Cara de pau. Né? É, bom, Mauro Cid e é, seu pai, e o advogado Uacef e o assessor Omar Crivellati falaram. Além do ex-presidente da Michelle, ficaram em silêncio o assessor Marcelo Câmara, o advogado Fábio Weigarten e o ex-secretário de comunicação social do Bolsonaro. Os investigadores marcaram todas as oitivas para o mesmo horário, vocês já sabiam disso, na intenção de mitigar a possibilidade de criação de narrativas, versão prévia e tudo mais. A PGR se manifestou nesse mês pelo envio do caso para a Justiça de Guarulhos. Moraes, no entanto, não levou em conta a posição do órgão E autorizou os pedidos feitos pela PF de busca Quero ver o Aras né, enfrentar agora né, A essa altura do campeonato Prestes a sair da PGR Vai sair pelas, pela porta dos fundos né, Quero ver o Aras enfrentar o Alexandre de Moraes o Xandão Não vai conseguir Não vai conseguir agora eu não estou com pressa não viu estou com a menor pressa do mundo pode demorar tem tanta coisa acontecendo coisas importantes no congresso governo Lula e tudo mais né essa essa agenda policial da nossa do nosso jornalismo vai seguir paralela a gente vai se divertir de vez em quando com ela e vai estar tá alerta aqui para algumas algumas manobras que podem ser feitas aí é, eventualmente por operadores do direito advogados ali do bolsonaro a Girlene Maria Nibal, Condão, apesar do caos, temos uma lua linda. Beijos, beijos. Obrigado. Alcides ádio. Conde, você leu o cofre do Dr. Rui, do Tom Cardoso? Não li, mas eu conheço o Tom Cardoso. Dilma tem uma aparição na história. O cofre era do Ademar de Barros. VAR, Var Palmares expropriou. Não conheço essa história do cofre do Ademar. É, por que, que você está lembrando disso aqui? O Tom Cardoso escreveu isso? Fez uma crônica desse, desse episódio. Essa história do cofre do Ademar é, é, é famosa, é emblemática. Obrigado, Cid. Ana Trigueiros está aqui com, é, colaborando conosco. Deixa eu trazer mais uma informação, então, desses depoimentos aqui. Bom, vamos para o depoimento do Cid? Vamos? Vocês estão satisfeitos com a explicação sobre o Bolsonaro? Quer dizer, se ferrou de verde e amarelo. <risos> de verde e amarelo. Está é, lá, vai, vai ter dias terríveis pela frente. É, e a gente vai ficar aqui é, sendo feliz, né? É o Brasil melhor que a gente quer. Uh, vamos aqui para... Deixa eu ver para onde que eu vou. Depoimento de Mauro Cid, né? E durou de novo, nove horas de duração. É, a colaboração de Mauro Cid avançou depois dos interrogatórios dessa quinta. Ele e o pai foram confrontados e questionados sobre informações extraídas dos celulares dos dois além de outros dois indícios colhidos na investigação e apresentados ao ex-ajudante de ordens. Osmar Crivellat, assessor de Bolsonaro, ficou até a noite de hoje prestando depoimento à PF. Ele não ficou em silêncio, respondeu às perguntas feitas pelos investigadores. Crivellat foi um dos alvos da operação da PF no começo de agosto. Ele é ex-assessor de Bolsonaro, trabalhava na presidência da República junto com Mauro City. Bom, uh, é... é... Me parece, é, eu pensei que hoje nós já iríamos ter assim, alguns, alguns detalhes é, do, dos depoimentos de quem depois né, não ficou em silêncio é, esparramados pelas mídias, mas não aconteceu isso. Né? Talvez amanhã a gente tenha mais algumas informações é, do depoimento também do Mauro Cid, está em sigilo, é evidente, mas sempre tem um investigador que deixa vazar alguma coisinha, né? vazar alguma coisinha, e aí a gente é, repercute isso em todos os nossos meios. Uh, tem um dado aqui importante, interessante para eu trazer para vocês também. Deixa eu só localizar aqui. É, bom, outra coisa super importante, né é, e o, o, o veículo oficial das elites brasileiras, o Jornal Nacional, né porta-voz das nossas elites, dedicou acho que uns 15 minutos com essa matéria. Hoje, no meu monitoramento do Jornal Nacional, eu pude ver isso, né? O que, que acontece? O Bolsonaro recebeu muito mais presentes do que esses que nós estamos aqui comentando já há algum tempo, né? Colar, relógio, abotoadura, caneta, o cavalo, né? Outras coisinhas. Ele recebeu muito mais coisas, pelo menos 18 presentes de alto valor de autoridades estrangeiras e que também é, é, foram, digamos, alvo de tentativa de venda nos Estados Unidos. É, a lista de presentes recebidos pelo, por Bolsonaro está em um documento de 1.909 páginas. O inventário é, foi organizado pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da presidência da república a lista está anexada ao inquérito aberto pela polícia federal em São Paulo para investigar as joias que o governo da Arábia Saudita entregou ao ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque a relação completa é... o que você está perguntando aqui para mim? Conde, que contador você usa? que pergunta é essa? O contador como assim que contador eu uso? isso é pergunta que se faça? <risos> Eu não uso contador, eu presto contas para ele. A relação completa de presentes faz, traz detalhes sobre 9.158 itens que Jair Bolsonaro ganhou durante os quatro anos de mandato. É, são Mandato, eu já estou falando mandado já, porque eu sei que ele vai ser preso. né? São itens variados que vão desde bonés e camisetas a objetos de valores altos, como relógios, joias e esculturas. Eu acho que devia ser proibido o presidente ganhar presente, né? É muita, é, muita, é muita hipocrisia, né? O presidente já tem benefício disso, daquilo, vai ganhar presente ainda, isso é proibido. Tanta gente precisando de tanta coisa nesse mundo, vai dar presente para o cara que não precisa de nada? Não dá. Né? Tem, é uma coisa de ética, né? A gente precisa. Nem o Lula, quer dizer, não pode ganhar presente. Veta presente, todo presente não tem presente ganha um beijinho, pronto, um beijinho, uma carta, né no máximo uma carta. Que coisa, que mania que a população... Isso é realmente... A população, às vezes, ela se coloca... Não estou falando dos prêmios, do, do, dos presentes dos é, é, shakes lá, né aquela coisa da, da Arábia, que são propinas evidentes. Estou né? falando do povo humilde, que quer dar um relógio, que quer dar uma, um quadro para o presidente, coisa, não sei o que e tudo mais, sabe? Parece aquela coisa da, da barata, né? Que que é, ajoelha para o chinelo, né? Você fica ajoelhando para o chinelo a vida inteira. É, é a mesma discussão agora da taxação dos fundos é, do, offshore, né? Que estão aí no horizonte para que a gente equilibre o nosso orçamento em 2024 e também fazer justiça social. É, com esses fundos exclusivos que podem dar aí 13 bilhões de arrecadação para o governo e os fundos é, de super ricos offshore pode dar 7 bilhões somando os dois 20 bilhões né? para completar 168 bilhões que o Fernando Haddad precisa a fazenda precisa para zerar o déficit é, despesa é, e é, Arrecadação em 2024 sobre isso, vou fazer um pequeno comentário aqui, parentético, né? Entre parênteses, é, o Haddad é ninja. O Haddad é impressionante. Ele vai conseguir. Eu não consigo duvidar da empreitada que o Fernando Haddad impôs a si mesmo. Sabe por que, que eu não consigo? Porque o Haddad pegou a Prefeitura de São Paulo em 2012 absolutamente destroçada, arrebentada. Eu não me lembro quem que era prefeito em 2012. O Haddad herdou a prefeitura de quem? Do Kassab? Ou foi do... De quem que ele herdou a prefeitura? Foi do vice? Eu não me lembro. Alguém me lembra, pelo amor de Deus, de quem que o Haddad herdou a prefeitura? Bom, ele herdou a prefeitura do Kassab, né? Um desastre, né, a prefeitura. Tudo errado, né? O, o, o São Paulo tinha uma dívida gigantesca. O Haddad passou, acho que um ano, dois anos, negociando essa dívida, diretamente com Dilma Rousseff, com, com gente ali do governo da Dilma, com, com o Guido Mantega, né? era ministro da Dilma naquele momento, da, da, da Fazenda, e ele conseguiu renegociar a dívida e deixou São Paulo superavitária, um espetáculo. Né? até hoje, né? depois da, da, do furacão, do vendaval, da catástrofe é, é, do João Dória depois do vice do Dória, depois o vice do vice do Dória aquela, aquela esculhambação toda que só o PSDB sabia fazer é, ele conseguiu fazer isso, uma proeza eu acho que o Lula convidou ele para a Fazenda por essa proeza que ele conseguiu realizar em São Paulo o Haddad é bom de montar a equipe e foi, foi um prefeito fantástico. Ele não foi reeleito, todo mundo aqui sabe, pelo nível de ódio né, que a sociedade brasileira é, nutria pelo PT naquele momento. Bom, ele está fazendo o mesmo caminho, com serenidade, com tranquilidade, no Ministério da Fazenda com o, a União. Né? Ele vai conseguir, o Brasil tem muita riqueza, tem muita gente que duvida que o governo vai conseguir arrecadar 168 bilhões. Eu vou pelo caminho contrário. Eu acho que vai arrecadar mais do que isso. Vai fiscalizar, vai cobrar imposto de quem não paga. É, tem outras, outras coisas que estão sendo feitas ali pelo, pelo governo federal para equilibrar esse orçamento, né? A, além do arcabouço e tudo mais. Eu, 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 eu prevejo um espetáculo no, no campo da administração fiscal, tributária, por parte do Fernando Haddad, né? É, é, como é que é? Atirem a pedra, atirem a primeira pedra, aqueles que não concordarem comigo. Eu estou vendo realmente o Haddad num, num, num momento especialíssimo, né? E, e por aí o Lula vai podendo, né? Combater a fome, viajar o mundo, ir para lá e para cá. O Dino e o Haddad, dois superministros do Lula, que a gente pode dizer, né? Superministros, o Dino, tomando conta dessa questão de segurança, que é muito complexa, que ele tem muito desafio pela frente tudo mais, a questão de conduzir a Polícia Federal né, nas investigações e tal, dando, dando tranquilidade para que todo mundo trabalhe. Você vê que as coisas estão acontecendo no Brasil sem estar estardalhaço, gente. Vocês já perceberam isso? Polícia Federal está investigando, está chamando a quadrilha Bolsonaro para depor, está fazendo operação de busca e apreensão. Não tem... Estadalhaço, não tem pirotecnia Não tem drama Vocês percebem isso? Hoje saiu o dado Do desemprego no Brasil O desemprego caiu para 7,9 é, A renda do trabalhador aumentou Está chegando a quase 2 mil reais Está 1.900 e alguma coisa, se não me engano é, As projeções começam a melhorar Para o crescimento em 2024 e também de 2023. É, veja, quer dizer, é só, é só governar, não, precisa, não tem muita mágica também para fazer. É, se, se, um, se, um, se um conjunto, de se um, se um grupo, uma geração de é, 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 administradores públicos, se essa geração não roubar, já está de excelente tamanho. Né? O país já começa a crescer naturalmente, porque no Brasil se rouba demais, né? se rouba demais. Então é só mudar essa lógica que a gente já, já começa a sobrar dinheiro para o pobre trabalhador. Né? E agora falta convencer a sociedade brasileira como um todo, que eu acho que não pode ser muito trabalhoso isso, é, para que a gente possa taxar essas é, grandes fortunas brasileiras, esses fundos, esses offshore e tudo mais. Né? É, nós vamos ter de pressionar, viu? Se deixar só o Haddad sozinho... E o Lula, os dois sozinhos, para encamparem essa bandeira da taxação dos fundos, eles vão perder. Porque o Arthur Lira é insidioso, tem que ter movimentação popular, tem que ter pressão. Nós vamos ter de pressionar. Eu tô pressionando daqui, daqui a pouco a gente vai ter que ir para Paulista pressionar, pedir para taxar. Porque é uma loucura. Tem gente. É verdade. O, o Coronel Siqueira, que é aquele cara maravilhoso que tuita, né? É, fantástico, é um dos melhores figuras desse nosso tempo, né? Inteligentíssimo, né? Ele escreve sempre em caixa alta. Assim, ele, ele faz uma piada hoje: quer dizer, é o, o funileiro da esquina, o padeiro, mais o lixeiro estão é, é, aterrorizados porque o governo vai taxar o dinheiro deles. Tem muita gente, tem muito trabalhador da classe D que tá com medo do governo aumentar a taxação em cima deles. Né? E está sendo exatamente o contrário. O governo está isentando esses trabalhadores de pagar imposto e vai querer taxar lá na ponta da pirâmide dos mais ricos. Não tá... Aí, mais uma vez, sinto muito, é a comunicação do governo federal. O desastre conhecido por todos nós. Desastre da natureza. Comunicação do governo federal. Não consegue explicar para o povo brasileiro né, certas coisas básicas né? nós precisamos entrar nessa briga, queridos vocês não vão conseguir né, aprovar a matéria só com a boa vontade e a genialidade do Fernando Haddad vai ter que ter alguém na comunicação eu acho que até 2050 o Lula vai chamar alguém competente na área de comunicação para conversar com ele tudo bem aí. Tem gente que não gosta do que eu falo, né? <risos> eu fico feliz, né? Cadê que, que, alguém pode me criticar por favor aqui? Que faz bem para a pele, para a saúde, né? Diz o que, que eu tô falando de errado aqui. de um dos melhores do Tom Cardoso, mencionei por causa da Dilma que trocou um pouco dos um milhão de dólares do cofre. Foi a participação da Dilma em uma missão difícil em 68. Tá aí a grande crônica, né? Do o cofre do Ademar, que era um corrupto, né? O Ademar não era corrupto também. Bom, quem não era corrupto naquela época no Brasil, né? Pelo amor de Deus. A Kelly Lula, Silva Lula tá dizendo: boa noite, de galera. Hoje a manada se bandeou para cá. Então, sem pasto, capim, gadinhos, tudo jóia, tudo jóia. Aqui a Rita dizendo que o Coronel Siqueira é ótimo, ele é maravilhoso. Tinha alguém que tava reclamando aqui. Aqui, quer ver? Quer ver? Eu vou achar aqui. Eu adoro quando alguém reclama, o Thiago Tavares lá. E você só critica. <risos> Obrigado! Só critico. Eu só critico. Eu sou uma pessoa crítica, o, o Thiago. Entendeu? Por isso, né? é mais forte do que eu. Tá bom? Mas não fica chateado, não. Tá bom? Você quer, você quer falar coisas boas? Fale. Fale pra gente. Eu não, eu não tô elogiando a Polícia Federal. Tô elogiando a Polícia Federal. Não tô criticando a Polícia Federal. Tô elogi, elogiando o Haddad, o Dino. Né? Eu não vou elogiar todo mundo, que senão vão me chamar de um puxa-saco desvairado. Né? Não posso. Ana Pimenta, arrebenta a boca do balão, Condão, Dali, a Vitória, tá dizendo? Conde, água mole e pedra dura, tanto bate até que seca. <risos> tanto bate até que fura, né? Tanto bate até que seca. É, é a... Aqui o J. JA. Ah, o J.A. é bolsonarista, hein? Esse eu conheço, hein? Olha lá, parabéns, Conde, em criticar o Lula. Ele tá aqui, ó. Esse aqui é bolsonarista. O J.A. É... Queridão, <risos> o Lula pediu. E eu, eu obedeço o Lula, estou né? criticando ele. E eu estou pedindo para vocês me criticarem também. A crítica é boa, é positiva, todo mundo precisa. Esse negócio de só bajulação, puxação de saco, isso é um inferno. A pessoa enfraquece, murcha. né Tem que criticar. Talvez tenha sido isso que faltou a Dilma Rousseff lá atrás. Né? O entorno mais próximo dela, se as pessoas pegassem no pé dela para fazer algumas, algumas é, é, movimentações ali, Talvez não tivéssemos sofrido golpe. até criticar, meu filho. Criticar. Como é que você educa seu filho? Você só puxa o saco do seu filho? Não é assim. Quem a gente mais ama nesse mundo, quem a gente mais ama, que, que, que é o nosso filho, são os nossos filhos, a gente tá ali sempre, sabe? Não né, é, pode fazer isso. Isso aqui está errado. A gente educa, a gente ama. É assim que funciona, querido. A gente tem, tem muita hipocrisia nesse mundo aí é, das, da, 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 do debate público, viu? Né? As pessoas ficam com medo de, de criticar as pessoas e de cobrar certas coisas. Nós somos cidadãos, nós que pagamos tudo isso, e eu acho a comunicação do governo Lula uma merda, estou falando isso pela milésima vez e vou continuar falando até eles apresentarem alguma coisa que preste. Né? É, é aquela coisa, o Lula é tão bom, tão bom na, na, no discurso que consegue suprir a, 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 a incompetência do setor da comunicação. Até quando isso vai durar? Pode durar muito tempo ainda, né? Bom, vamos lá. Estou assistindo aqui a live do Conde ao vivo. 11 horas, 23 horas, 41 minutos. Estamos na TVT. TVT chegando a um milhão de inscritos daqui a pouco. Vamos fazer uma festa, né? É, linguiça para todo mundo, para quem não come carne vai ter linguiça vegana, né, ô, ô, Tarcísio? O que, que você vai fazer para gente, gente? Você vai alugar lá o Parque da Água Branca para todo mundo ir comemorar a TVT, um milhão de inscritos no YouTube. Vamos, vamos lá alugar o Parque da Água Branca, que deu é MST. A gente faz a festa lá. Eu posso tocar violão, né? Se você precisar, de graça, todos nós. Tá bom? Vamos fazer isso? Ou então, no, no, no galpão do MST, né? Como é que é o. A, como é que chama? O Armazém do Campo, né? A gente pode comemorar no Armazém do Campo lá. Vamos conversar depois sobre isso aqui. É, deixa eu ver para onde que eu vou. Já falei da Dilma aqui, já falei do, do depoimento. É, aqui, o, o vazamento. Ah, o General Dias. Eu tenho um vídeo do General Dias aqui interessante, ó. Vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui para vocês, cadê? Vem cá, olha só, de repente, né, no, na CPMI, o que, que aconteceu? O, o, o general Gonçalves Dias, que não tem cabelo, né, olhou para o espiridião Amin, mim. <risos> Vocês já, já calculam o que aconteceu, né? Vamos ver isso aqui. Vai. Vamos... Eu
0: não falei que
1: respondia. Tá vendo? Não... Só quer palavra. Problema. Problema. Falando... 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 Coloquei, errado, coloquei errado. É isso aqui. o ah, assim, senador, bom, a semelhança às vezes não é mera coincidência, né?
0: <risos> é, só só para descontrair, o nosso ex-comunista aqui, meu querido amigo, queria saber qual é a relação do senhor com autoridade In... militar do penteado. <risos> eu, o senador, se nomei, o, senhor, o senhor me eu deixa constrangido. Presidente, presidente. A sua, a sua e a do Benini ali é uma relação intermitente, a minha é definitiva.
1: Gente, eu não achei graça nenhuma nisso. Meu Deus, isso foi uma piada? Todo mundo rindo ali? Uma coisa de, dos os dois carecas ali, toda a felicidade. Olha a cara aqui. Deixa eu botar por outra via aqui para vocês poderem degustar essa situação. Olha que situação. Meu Deus, não tem graça. E o Arthur, o Arthur Maia, que é o, o presidente da CPI, você vê que ele está ali rindo, né? Porque ele usa peruca, né? Ele tá ali achando mó barato. Olha o riso constrangedor dele. Tá, tá na cara que ele usa peruca. Você quer ver? Tem, tem um pedacinho ali da peruca que tá com defeito. Olha lá. Ele tá rindo ali constrangido, ó. Porque ele usa peruca. Ou no mínimo fez implante. Agora, olha só isso. Todo mundo feliz ali. Mó situação complicada, né? 8 de, de janeiro. Depois você vê que isso é Brasil, né? Aí o general careca lá com o senador careca. <risos> do penteado. Aquelas piadas velhas. Horríveis. Bom, tudo bem, gente, mas eu não podia deixar, evidentemente, de trazer essa cena grotesca. Né? Olha, eu sou careca também, mas eu tenho gorro, né? por isso que eu tenho gorro. É, e, e eu não fico ostentando careca por aí, que nem o... Só, só faltava o Alexandre de Moraes lá, né? O Alexandre de Moraes, aí completava tudo, eles iam fazer piada de carecas até amanhecer o dia, iam beber, até... Olha, gente, tem uma notícia aqui... Chocante, chocante, chocante. Atenção, atenção. Carla Zambelli, Carla Zambelli procura Guilherme Boulos para expressar apoio, sabe a quem? Ao Glauber Braga. Você vê que a Carla Zambelli está está tendo um, uma, uma recaída ética, né? alguma coisa assim. Olha só essa história que é fantástica. Ó. Carla Zambelli fez uma aparição na Câmara dos Deputados que causou surpresa e estranhamento geral. É, autoridades populares, membros de entidades estavam reunidos para o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Combate às Desigualdades no Salão Nobre da Casa, quando a deputada adentrou o espaço. É, a cerimônia já tinha sido iniciada, é, todos os presentes estavam sentados, Zambelli foi lá, né, se dirigiu ao deputado federal Guilherme Boulos para cochichar em seu ouvido. Foi cochichar no ouvido do Boulos. Que fofinho isso. Logo em seguida, deixou o local. E aí todo mundo falou assim: o que será que a Carla Zambelli foi fazer? O né? que ela falou para o Boulos? Foi ameaçar o Boulos, né? Imagina ela chegar justo no Boulos, que é o cara mais. O né, que causa mais pânico nos nazifascistas, né? Foi chegar no Boulos e cochichou lá. Bom, pessoas próximas ao Boulos afirmaram que a deputada foi expressar seu apoio ao deputado federal Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro que recentemente teve suas contas bloqueadas e recebeu multa de um milhão de reais por determinação da justiça eu conversei aqui com o Orlando Guilhon sobre isso que mora lá perto da, é, daquela região do Nova Friburgo né, que teve esse Episódio aí envolvendo o Glauber Braga. É, a decisão é do, da, de autoria do juiz Sérgio Roberto Emílio Lozada, da 2 Vara Silva de Nova Friburgo. De acordo com o magistrado, Braga teria descumprido uma liminar. Bom, eu acho que o Braga está recorrendo de tudo isso. É, deixa eu ver aqui. Bom, a... deixa eu ver se é a Carla Zambelli que disse isso. É, ele afirma tô, 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 deixa eu ver se fica, a Zambelli explica que os deputados possuem uma conta salário e uma conta destinada exclusivamente a ressarcimentos feitos pela casa essa última é usada para pagar passagens aéreas é, a, a, a Carla Zambelli diz o seguinte é um ressarcimento que é nosso mas é um dinheiro público ao mesmo tempo sem aquela conta girando você não consegue comprar passagem não consegue trabalhar bom, o que, que aconteceu? a Carla Zambelli ficou desesperada vendo o que aconteceu com Glauber Braga que é um deputado de esquerda, né? Falou: se, se fecharam a conta desse deputado, imagina a minha, né? Eu que sou uma corrupta, confessa. Então ela foi lá emprestar o apoio e foi logo no Boulos. O Boulos deve ter tomado um susto quando a Zambelli chegou ali, né? E se eu fosse o Boulos, quando a Zambelli fosse se aproximando, eu já me jogaria no chão com a mão na cabeça, né? Eu, eu faria isso, né? a Zambelli se aproximando assim, joga no chão, mão na cabeça porque essa mulher perseguiu um homem negro em São Paulo né? com uma pistola na mão <risos> se uma mulher dessa começar a se aproximar de mim pelo amor de Deus, eu não sei como é que o Boulos conseguiu. acho que ela chegou por trás né? ela chegou por trás cuidado Boulos e, e, e o, o Glauber também você que se cuide, viu Glauber ela vai chegar atrás de você a eu vai ficar com ciúme também nesse negócio Brasília tá uma loucura. só Vocês percebem como a coisa tá boa para a esquerda? Quer dizer, as CPMIs, sim, a CPI, né? a CPIs, a CPMI, tudo mais, elas foram péssimas para os bolsonaristas. Todo mundo se fudeu ali. Desculpa usar, mas a gente já tá perto da meia-noite. Todo mundo se fudeu nessa história. Né? CPI do MST, CPI não sei do que, né? Se ferraram, se ferraram total. É, foi bom para a esquerda, a esquerda que está levantando coisas, quebrou sigilo, quebrou sigilo do CID na, na CPMI, quer dizer, foi péssima, para tudo tudo de ruim que você pode imaginar, é, então eles estão tudo, parece que eles estão tudo andando de cabeça baixa lá por Brasília, né? essa direita bolsonarista, está todo mundo pensando assim como é que eles vão se alinhar ao governo Lula porque eles não sabem fazer oposição, eles têm que ser da situação, então, o Valdemar da Costa Neto já está fazendo cálculos já, né? Falou, pô, pô, vou me aliar ao Lula, né? Se eu quiser ganhar alguma eleição para prefeito em 2024, eu não vou poder estar tá perto do Bolsonaro nem da Michec, né? E nem do Mauro Cid, nem desse bando, de, dessa quadrilhada toda aí, né? Muito menos da Zambelli, né? Então, a coisa tá feia para eles. tá feia. Pena, pena, pena que a esquerda não vai aproveitar isso eu conheço, né? eu conheço a esquerda, o PT é, soltou uma resolução ontem, tudo, tudo assim relativamente bonito no papel, aquela coisa meio institucional de nota de repúdio e tal, é, com uma leve inclinação à organização para as eleições municipais, mas a esquerda está sem apetite, infelizmente. Né? Se a esquerda tivesse apetite, ela poderia esmagar a direita nesse momento. Né? A direita está acuada, está desfinanciada, ela está prestes a ser condenada, né? os seus próceres mais é, 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 desenvoltos, né? é, que já não são mais desenvoltos assim. É, o Tarcísio... Né? So, sobrou Tarcísio e Zema. Né? O Cláudio Castro já está compondo com Lula, sobretudo em função do PAC. Sobrou Tarcísio e Zema. É, e eles vão ter muitos problemas, né? Você vê o escândalo da, da, da apostila na, na, no sistema educacional de São Paulo, do, do Tarcísio, né? Foi o Dom Pedro II que, que assinou a Lei Áurea. Tudo isso na apostila, né? Ah, nas praias de São Paulo, aquela coisa toda. Como é que alguém pode... Eu conheço esse mundo dos conteudistas, né? isso, isso para mim é sabotagem é inacreditável, né o Tarcísio vai ter de retirar ele falou que vai punir as pessoas responsáveis que é a única coisa que esse cara sabe falar na vida né vou punir as pessoas responsáveis ô oh, Tarcísio, bom dia, vou punir as pessoas responsáveis você chega pro Tarcísio assim no, 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 no Palácio do Bandeirantes Tarcísio, tudo bom? Eu vou punir as pessoas responsáveis ele só fala isso ele só fala isso o dia inteiro você ligar para ele assim, alô, eu vou punir as pessoas responsáveis e bate o telefone na sua cara assim é isso, né eles estão nesse, nesse pé dramático e, infelizmente, a esquerda não vai aproveitar, porque a esquerda é muito republicana. A esquerda, sabe, ela é muito boazinha, muito correta. Então, ela não vai esmagar a direita, coitada da direita. Pobres nazistas, assassinos, né? Não podemos esmagar essas pessoas, nem prender. Né? É liberdade de expressão, né? nazista assassino, né? Que fique circulando por aí. É, eu sinceramente, eu vou, eu vou. Hoje, eu, hoje eu mandei um e-mail para o João Pedro Steidle, porque o João Pedro Steidle não tem telefone, né? Você sabe quebrar o sigilo do, do Steidle e, e ele, ele não tem celular. Ele tem e-mail, né? Mandei um e-mail para o falando primeiro elogiando o depoimento que ele deu lá na CPI. Falei assim, meu querido. Sabe como é que eu chamo o depoimento que você deu na CPI? Vocês sabem, né? Eu falei para ele assim, aula infinita. <risos> aula infinita. Ele gostou, ele gostou. Oh, mas... Ele falou assim, elogio de primo não vale. <risos> elogio de primo não vale. E eu vou chamar o para a gente fazer uma pressão com o MST, o MTST e tudo mais, quem mais quiser, prerrogativas, quem sabe, coalizão negra por direitos. Quer dizer, a gente precisa tomar dianteira e, a, e aproveitar para esmagar a direita em 2024. Eles estão, eles estão numa situação muito difícil, né? Só tem o Arthur Lira ali no Congresso, mas o Arthur Lira, olha só como é a ironia das coisas, né? O Arthur Lira, a sobrevivência, digamos, dessa direita parlamentar depende da negociação do Arthur Lira com o Lula. Agora, o último comentário para a gente acabar, que eu vou terminar por aqui, né? Gente, o Lula não vai fazer reforma ministerial, não? Eu vou te contar, viu? Eu acho que não vai fazer mais, cara. É... Ele adia tanto esse momento que eu acho que o Arthur Lira vai desistir. Vai desistir. Você entendeu? Meu Deus, eu estou impressionado com a, a, a capacidade do Lula... né de simplesmente não entregar. Né? O Arthur Lira votou o arcabouço tudo lá e, e o Lula, tá, o Fufuca está esperando. O, o, o Fufuca, daqui a pouco, a gente vai fazer uma peça né? é, esperando o Godot, né? o, a peça do Beckett. Né? Vamos fazer esperando o, o Ministério, para o Fufuca, que nunca chega. <risos> nunca. Nunca vai chegar. Eu adoro. Eu quero que não chegue mesmo. Tá não pode chegar a ministério nenhum para o Fufuca, não. Fufuca, cheio de Fufuca na cabeça. É, gente, tá bom? Estão felizes? Boa noite, obrigado. Fiquem com Deus, tá? Saravá. É, amanhã estamos de volta. Tem aqui, ó, tem mais uma novidade para vocês aqui, deixa eu ver. Amanhã o Giro das Onze está aqui para quem quiser, para quem se interessar. É, teremos Florestan Fernandes Júnior, Ana Paula Algonjor e Helenira Vilela. Vamos lá! Vai ser muito bom! e eu vejo vocês amanhã beijinhos a todos e até lá Condom vai descansar agora valeu vou descansar não vou para boate para boate